0: Sponsorem podcastu jest jasnypunkt.pl. Akupunktura, zdrowie i dobra energia. Aloha, dzień dobry, z tej strony Mateusz Jasiński. I Juliusz Sury. Kolejny odcinek przed nami i jak zawsze szczerze, nie mam pojęcia od czego zaczniemy. A ty wiesz... Też nie mam pojęcia, od czego zaczniemy. To może ten temat, o którym rozmawialiśmy w samochodzie, o procesie zdrowienia, o tym, co nas wkurza, że ktoś przychodzi na akupunkturę, otwieramy pewien proces w ciele, który się nazywa reakcją zdrowieńczą, po czym ludzie wracają z powrotem do tabletek na przykład i idą starą, utartą ścieżką, która jeszcze bardziej zakopuje to, co wygrzebuje akupunkturę.
1: Tak, myślę, że żeby zrozumieć naszą irytację i nasz punkt widzenia, Warto by opowiedzieć od początku, jak to wygląda. <coughs> Czyli e, przychodzą pacjenci, którzy e, obeszli milion lekarzy, obeszli 55 tysięcy fizjoterapeutów, przychodzą do nas, oczekują, że zrobimy cuda na jednym zabiegu. Hmm. Nafaszerowani są prochami najróżniejszymi. E, Zaczynamy zabiegi od tego, że wysyłamy informacje do organizmu, żeby zaczął się oczyszczać, więc organizm zaczyna się oczyszczać. Pojawia się katar, pojawiają się jakieś różne inne objawy, czyli choroba powoli zaczyna wychodzić z ciała, syp zaczyna wychodzić z ciała. I na przykład za dwa dni dostajemy wiadomość, że nie, 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 jednak odwołam spotkanie następne, bo jestem u lekarza. I pan doktor mi przypisał e, antybiotyk i muszę się wyleżeć i wychorować. I właściwie to co zrobiliśmy nie ma już najmniejszego sensu, bo wróciliśmy do punktu wyjścia.
0: A nawet gorzej? A
1: nawet gorzej, bo my coś otworzyliśmy. E, No i to jest takie bieganie w kółko i krzyczenie, że o fajnie, będę dbać o siebie, spróbuję w jakiś inny sposób, natomiast spróbuję, ale nie dam szansy. Nie zostawię czasu, nie zostawię przestrzeni na to, żeby ciało zareagowało, żeby wyrzuciło z siebie syf, tylko chcę już to wklepać i mieć święty spokój, bo nie może mi nic z nosa lecieć, bo nie mogę mieć rozwolnienia, bo nie mogę się źle czuć, bo coś tam, coś tam,
0: coś tam. Kultura wklepywania, śmierdzą mi pachy, wezmę antyperspirant w kulce, który jest tablicą Mendelejewa, wklepię to w siebie, żeby zatkać pory, żeby nie czuć. Mam wzdęcia, to słyszałem w radiu, żeby wziąć je z Pumisan, to wezmę je z i mogę dalej w siebie wrzucać syf i jeść byle co popadnie, ale wezmę je z Pumisan i nie będzie gazów. Boli mnie głowa, pójdę do żabki, kupię apap, głowa mnie nie boli. Mam problemy hormonalne, pójdę do lekarza, dostanę hormony, nie mam problemów z hormonami. I, I żyjemy w kulturze, w której przestajemy czuć, boimy się tego, co ciało chce nam powiedzieć, jeśli pojawia się jakaś reakcja, która nie jest komfortowa, kiedy ciało chce nas z czymś skonfrontować, kiedy ciało chce się z nami połączyć, skomunikować i robi to w sposób... Zazwyczaj bardzo widoczne, czyli poprzez ból, poprzez jakieś chwilowe dyskomforty, no bo ciało cały czas stara się utrzymać nas w równowadze i te wszystkie reakcje, których doświadczamy, czy to biegunki, czy rozwolnienia, czy czy pogorszenie
1: objawów choroby tak, tak zwanej.
0: Tak no to my tego nie, nie, jak się tylko to pojawia to nie, nie, nie chcę tego czuć już to przyklepię jakimś antybiotykiem już panikuję nie daję sobie przestrzeni na to żeby odpocząć, bo przecież jutro muszę iść do roboty, bo mam projekt bo nie ma czasu bo ciągle coś
1: od razu trzeba tutaj nadmienić, że nie jesteśmy jakimiś tam fanatykami, którzy mówią że nie człowieku masz mieć 42 stopnie gorączki i waliczki te w łóżku przez 3 tygodnie może przeżyjesz bo ciało się oczyszcza. Wszędzie są granice, są granice zdrowego rozsądku. Natomiast jeżeli jest to dyskomfort zwany chorobą, gdzie jesteśmy zasmarkani, zagluceni, ale czujemy, że wychodzi z płuc, że wychodzi z jelit, że zaczynamy się jakkolwiek oczyszczać, największą głupotę, jaką można zrobić, to jest właśnie wziąć procha i wrócić do roboty, bo nie mam czasu. Po czym w wieku 35-40 lat Przychodzi istota płci żeńskiej i mówi, że ma problem z zajściem w ciążę. I co pozostaje? Pozostaje in vitro, pozostaje faszerowanie się następnymi środkami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest bardzo fajny przykład, który pokazuje, że nasze ciało jest na tyle mądre, że po prostu nie ma wystarczająco siły, żeby utrzymać to nowe, młode, piękne życie, które ma przyjść na świat. I jeżeli zmusimy, weźmiemy za wsiarz, za łeb i się zmusimy do tego, to prędzej czy później za to zapłacimy jakąś cenę. Ale najważniejsze nie jest być tu i teraz, bo, bo tak. to, bo, bo kariera, bo, bo zegar biologiczny bije. A przez 25 lat brała pani prochy antykoncepcyjne, były dobre, grube imprezy, alkohol, inne używki. I dziwne, że organizm nie działa.
0: Dziwne, że nie działa. Przyszło teraz do mnie porównanie. Bardzo proste, chłopskie, wręcz może a, z, a zbyt prozaiczne, bo związane z fekaliami. Ja mieszkam w takim domku w Warszawie, ale przy lesie. No i co? I mamy szambo. Więc co jakiś czas muszę zadzwonić po usługi, co się chyba nazywa, ansenizacyjne? Ja nie, nie wiem. wiem. No po prostu dzwonię do pana, żeby przyjechał i wybrał szambo. No i teraz jak działa akupunktura w najprostszym możliwym rozumieniu tego, jak ja to czuję? Akupunktura działa w taki sposób, że nasze ciało zaczyna wywalać główno. I to co większość ludzi robi, to wyobraźcie sobie, że mamy pewną pojemność szamba, no i jak tego szamba w porę nie wybierzemy, to się zaczyna wylewać. I teraz... I nad... chodzą z
1: odświeżaczem do powietrza, Tak, i
0: co robi medycyna zachodnia, to w większości oczywiście, e, jak szambo zaczyna wylewać, to ja zaczynam budować na powierzchni ziemi Kolejne fundamenty, żeby tego szamba mogło się wylewać więcej. No i tak dobudowuję kolejne metry tej ściany. W pewnym momencie już nie mam przestrzeni. To zaczynam kombinować, i zaczynam łączać odświeżacze powietrza. Tego gówna jest coraz więcej. Ja buduję coraz większą wieżę. Powstaje Co... gówno,
1: wieża. gówno
0: wieża. Coraz bardziej skomplikowana. Robię naprawdę zaawansowane budowle architektoniczne, żeby wykorzystać tutaj siłę grawitacji, ciśnienie i żeby w tej przestrzeni, w której jestem, tego gówna upchać jak najwięcej. No i zazwyczaj tak można um, przelecieć kilka lat. w. W przypadku człowieka zazwyczaj do 40 czy tam do 50 roku życia można naprawdę zbudować niezwykle, niezwykle zaawansowaną architekturę, że tego gówna się utrzyma naprawdę mega dużo, że jesteśmy nawet w stanie zebrać to gówno nawet i od sąsiada i je przechować, ale jak po 50 roku życia to gówno się wyleje, to już potem największy architekt i najlepszy murarz nie będzie w stanie postawić kolejnej ściany. No i tak działają właśnie antybiotyki, tak działa y, medycyna zachodnia, później można y, z tej misternej budowli coś tam zrobić, jakiś remont, coś dobudować, coś przestawić, czyli coś przeszczepić, coś wyciąć, y, w jakiś sposób w to ingerować, żeby to gówno jakoś jeszcze się na tyle nie wylało, żebyśmy nie stracili nad nim kontroli, ale jednak nieuchronne postępuje z każdym dniem. E, tak.
1: To jest, tu mi przyszedł cytat, już tak pojedziemy górnolotnie, znowu Dalai Lama mawia, że nie rozumie ludzi, dlaczego przez całe życie oddają swoje zdrowie, żeby zyskać pieniądze, a w pewnym momencie oddają wszystkie pieniądze, żeby zyskać zdrowie, bo mamy karierę, bo mamy obowiązki i tak dalej, i tak dalej, natomiast koniec końców zawsze będzie to wymierzone w nas.
0: To, co ja zauważyłam u siebie, ja dopiero przestaję gonić. Yy, zaczynam porządkować swoje życie na każdym poziomie i tak jestem bardzo ogarnięty. Mam zazwyczaj tak? tendencję do y, krytykowania siebie niż chwalenia, ale naprawdę to, jaką drogę wykonałem na przestrzeni ostatnich 10 lat, jak ogarnąłem swoje życie, jestem pod dużym wrażeniem i moją konstatacją rzeczywistości jest to, że im bardziej dbam o siebie, tym bardziej świat dba o mnie. Czyli... Jeśli ja sobie daję przestrzeń, wysypiam się, dobrze jem, to wszystko inne jakoś tak płynie, że i mam pracę i pewne sprawy się rozwiązują same i mam szczęście, zaczyna się ono po prostu pojawiać. I to nie jest tak, że niektórzy mają szczęście, tylko niektórzy tworzą sobie tak życie, że to szczęście do nich przychodzi i staje się pewnym stałym elementem na ich drodze. Szczęście nie sprzyja tym, którzy nie dbają o siebie, którzy stawiają się na drugim miejscu, którzy zakupują swoje problemy pod dywan, którzy nie chcą ich czuć, którzy zapijają je kolejnymi imprezami, którzy kompulsywnie uprawiają sport, żeby się wyładować, bo nie chcą w pewne obszary swojego życia zaglądać. Dlatego to jest absurd, że my zaczynamy się interesować sobą, kiedy naprawdę już jest bardzo źle, kiedy jesteśmy na dnie, kiedy tracimy zdrowie, to wtedy w końcu zaczynamy dostrzegać, że trzeba coś z tym zrobić. Dlatego my mamy taką, dzisiaj sobie postanowiliśmy, że chcemy tworzyć modę na akupunkturę, czyli tworzyć modę na profilaktykę, na to, żeby kopać studnie zanim pojawi się pragnienie. Czyli jak dzisiaj jest już to stały element kultury, że panie, Chodzą na przykład raz w miesiącu do kosmetyczki albo na paznokcie i to jest dla nich super ważne i w ten sposób dbają o siebie, żeby te paznokcie były zrobione. Ale mało kto dba o to, żeby zadbać o siebie od środka i mamy łatwość w tym, żeby i to jest dla nas absolutnie normalne, że jak prowadzimy jakąś produkcję, mamy maszynę, to trzeba ją konserwować, to trzeba ją regenerować. Jeżeli ona będzie cały czas chodzić 2-4 na dobę i nie zadbamy o jej amortyzację, o jej odświeżenie, no to wiadomo, że ta maszyna się za jakiś czas zepsuje. Podobnie jest z samochodem. Wymieniamy filtry, wymieniamy części, ale w naszym ciele nie dokonujemy żadnych procesów regeneracyjnych, amortyzujących, tylko dopiero jak się zajedziemy, kiedy nas dojedzie choroba, to wtedy zaczynamy się interesować tym naszym zdrowiem. I my chcemy ten model odwrócić, żeby w ogóle zacząć czuć, co to znaczy dbać o siebie, żeby wyczuwać, kiedy moje ciało mówi, że słuchaj, potrzebujesz zwolnić, potrzebujesz się zregenerować, potrzebujesz to wymienić i możesz to zrobić w taki w taki sposób. I dla mnie to jest jakby absurdalne, że jak przychodzą często do nas kobiety, w większości do nas przychodzą kobiety, dlatego nie nie jest żaden afront do Was, drogie Panie, tylko po prostu często z Wami pracujemy. To bardzo standardowym Pytaniem, które ja zadaję w kontekście zdrowia, to się pytam, czy na przykład łamią się Tobie paznokcie. E, no i ta kobieta odpowiada, że często tak odpowiadają kobiety, że mm, nie wiem, bo mam e, jak to się nazywa hybrydy.
1: Nie no hybrydą to ja jestem. <grydą> łamią hybrydą. mi się od wielu
0: lat, y, nie wiem i mam, y, nie wiem, jak coś się... tam, coś hybrydę. tam. Tak. No i co i jakby człowiek nie zauważa tego, że łamią mu się paznokcie, nie łączy tego z tym, że masz Duże niedobory w ciele, dlatego masz wątłe paznokcie i przyklepujesz to kolejnym czymś, żeby tego nie było widać i definiujesz dbanie o siebie w ten sposób, że raz na dwa tygodnie chodzisz i dbasz o o te paznokcie, ale na przykład nie dosypiasz, stymulujesz się cały czas kawą, palisz fajki, jesz gówno na śniadanie, obiad i kolację i ten aspekt Twojej rzeczywistości wygląda tak, no ale już raz na dwa tygodnie pójdziesz na paznokcie, bo to jest dbanie o siebie. Od środka gniesz, ale od zewnątrz można zrobić wrażenie, że jednak o siebie dbasz. Więc my zachęcamy do tego, żeby potraktować jako punkturę, bo ona w taki sposób działa, że ona równoważy, ona wprawia organizm, ona uruchamia tego naszego wewnętrznego dowodzącego, sprawiającego opiekę nad naszym zdrowiem, że Wszystko zaczyna się samoregulować i do tego zachęcamy.
1: Tak, w czasach jak bardzo popularnej, właściwie jedyną metodą leczenia była akupunktura w Chinach, był taki zwyczaj, że ludzie płacili za zabiegi, kiedy byli zdrowi. Czyli przychodzili do akupunkturzysty tam, nie wiem, raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu. Przychodzili na zabieg, przychodzili po receptę na zioła, po wskazówki dietetyczne i za to płacili. Natomiast w momencie, kiedy chorowali, ten terapeuta przychodził do nich do domu i leczył ich za darmo.
0: Dlatego terapeutom tak bardzo zależało, żeby ludzie byli zdrowi. Dlatego tak bardzo rozwinęła się tam profilaktyka i świadomość tego, co robić pod kątem ruchu żywienia higieny ciała, żeby ta choroba się do nas nie przyplątywała.
1: To, co my możemy robić, to są naprawdę naprawdę niewielkie czynności, które powinniśmy zrobić względem swojego ciała. Czy regularne chociażby śniadanie, które znamy z jakichś tam naszych powiedzeń, śniadanie, z sam i tak dalej, i tak dalej. Ale Zwykłe śniadanie ciepłe, które powinno być podstawą. Chodzenie spać o normalnej godzinie, to już mówiliśmy o tym któregoś razu, że nie ma jakiś tam sowa, serowa i temu podobne. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zasnąć o godzinie 10, 11, tylko o godzinie 1, 2, to nie jest takim typem z urodzenia, tylko jest rozregulowany. Jeżeli ktoś nie jest w stanie zjeść śniadanie o godzinie 7, 8,
0: bo nie ma apetytu, bo
1: nie ma apetytu, To może wynikać z tego, że ja to godzinie pierwszej w nocy, a jeżeli nie ja to godzinie pierwszej w nocy, to znaczy, że jego żołądek nie ma siły przetrawić tego z rana i też coś jest nie tak. Jeżeli mamy kompulsywne napady na jedzenie, nie wiem, słodkiego, niesłodkiego i tak dalej, to znaczy, że coś jest nie tak, bo czegoś brakuje i organizm się rzuca na to to chyba tyle, bo się zgubiłem w swojej myśli.
0: No i to teraz nie chodzi o to, żeby robić sobie żeby teraz... nie wejść w błoto. Tak. To nie <głos> chodzi o to, żeby nie pać błota, a zwłaszcza, żeby nie ujebać płaszcza. Nie chodzi o to, żeby teraz prowadzać jakieś diety eliminacyjne i teraz tego unikać, coś znowu motne, że mamy jakieś tam diety, że masz na coś alergię, to tego nie jest. To nie jest problem w kaszy jaglanej, że masz na nią uczulenie. Problem jest z tym, że twój układ trawienny jest niewydolny. Więc wzmocnij trawienie, odbuduj energię trawienną swojego żołądka, śledzonej jelit Ty będziesz mógł jeść wszystko oczywiście jeśli będziesz codziennie jeść pizzę i popijać piwem no to wi- wiadomo, że się spisujesz na e, wiadome kłopoty ale jeśli raz na jakiś ca- czas coś zjesz i to powoduje u Ciebie takie problemy że na drugi dzień nie możesz stać albo nagle dostajesz alergii, no to znaczy że Twój organizm jest zasyfiony i tutaj żadna dieta eliminacyjna nie jest rozwiązaniem problemu tylko jest znowu obchodzeniem go dookoła i tak jak robiłem to porównanie do wybierania szamba to jest dobudowywanie kolejnego pięterka żeby mogło się więcej tego główienka uzbierać Amen. Amen Dziękujemy Wam za kolejny odcinek, będziemy je skracać żeby po prostu było więcej mięsa w mięsie, zapraszamy Was bardzo serdecznie jeśli poczujecie na akupunkturę, przyjmujemy w Warszawie jasny punkt .pl Oczywiście akupunktura nie jest rozwiązaniem na wszystko, ale działa cuda i my na tych spotkaniach nie tylko robimy dla Was akupunkturę, ale też mówimy Wam, co możecie zrobić, żeby o siebie zadbać. Czyli my dajemy Wam świadomość tego, jak możecie sami dbać o swoje zdrowie, żeby Was od nas nie uzależniać, tylko żebyście po prostu z czasem byli najlepszymi uzdrowicielami sami dla siebie i wiedzieli co robić w momencie, kiedy pojawia się jakiś dysbalans, więc my edukujemy. Oprócz tego, że dajemy wam akupunkturę, to dajemy wam narzędzia, co zrobić, żeby się dobrze czuć, jak zapobiegać, a nie leczyć, jak zadbać o swoje zdrowie. No i też no to w sumie tyle.
1: Także do zobaczenia. I i ja bym jeszcze dodał jedno, że oczywiście najlepiej jak przyjdziecie do nas, natomiast nie musicie nas lubić, tolerować i tak dalej. Znajdźcie w razie czego innych akupunkturystów.
0: Tak jest. Innych (śmiech) akupunkturystów, ale w sumie my jesteśmy najlepsi. My jesteśmy... Tak? Ja uważam, że jesteśmy najlepsi w Polsce no i tak, mówię to z pełną tak odpowiedzialnością, ale jeśli macie na przykład daleko... Ale poczekaj,
1: czy to nie będzie problem ego teraz?
0: Nie, to nie jest problem ego. Ja po prostu mam świadomość tego, kim jestem i to nie wynika z mojego ego. Oczywiście mam też cały obszar tego, ile mam do nauczenia się i jaką mam pokorę wobec tego potężnego narzędzia, którym jest akupunktura. Natomiast z pełną mocą słów i odpowiedzialności uważam, że jestem zajebisty. Dobrze. Dziękuję ja bardzo. Tak uważam. Ja też dziękuję. Do zobaczenia. Aloha. Pa, pa.